0: Episodio numero 11. Piacere mio, bis. Buongiorno Alice, buongiorno a tutti. Non Ciao devo parlare, Nico, devo... ciao
1: ansiose, buongiorno Lo svegliamo, parlo un po' più piano, oggi sussurriamo
0: almeno all'inizio Sì, hai ragione perché abbiamo tutte le nostre tribù che stanno evidentemente ancora poltrendo.
1: Allora abbiamo deciso comunque di, di registrare lo stesso questo episodio perché sentivamo un po' il bisogno di tornare sull'argomento dell'ultima puntata che è stato per noi... Un po' delicato e riassumiamo per chi non l'avesse sentito ma comunque è disponibile perché è l'episodio numero 10 e, um, abbiamo parlato di sessualità che cosa implica eh, per la mamma che cosa implica per la famiglia che cosa implica per le donne che hanno appena avuto un bambino o che hanno un bambino piccolo ne abbiamo parlato Anche altre volte Mm, abbiamo raccontato come è normale sentirsi diverse dopo eh, il parto, non avere magari tutto questo friccicore o questa eh, gran voglia, diciamolo pure, eh, nel momento in cui eh, abbiamo un bambino piccolo, ma perché cambiano tutta una serie di cose, quindi dobbiamo essere un po' meno ansiosi in questo.
0: Anche perché, Nico? (ride) è la prima volta che noi non apparteniamo più solo a noi stesse, tra virgolette, perché nel momento in cui nasce un figlio, il figlio è legittimato a tirarci i capelli, prenderci (ride) il seno, tirarci il collo, le orecchie. Luce, per esempio, mi Mm. prende la bocca e me la tira, mi mette le mani dentro le orecchie, dentro la bocca quando devi dormire. Comunque i bambini, soprattutto nelle nelle prime fasi della loro vita, sono molto eh, dediti Mm. a il contatto fisico con le mamme questo impone anche che le mamme siano sempre costantemente a loro disposizione certo. il corpo delle mamme sia costantemente sempre a loro disposizione per cui forse anche questa cosa che durante il giorno veniamo continuamente sollecitate toccate e siamo continuamente disponibili verso i nostri figli fa sì che il nostro è come se la nostra anima si unisse al corpo e ci siamo basta ma alle sì, sera mi, un
1: mi ricordo benissimo questa sensazione di anche Luca no? che aveva sempre, mi manipolava molto no? in tutte le parti del corpo e io arrivavo alla sera e dicevo ma basta non mi sfiorate più voglio starmi Statevi
0: lontano, è mi il mio il corpo mio, esatto. <ride> no, e poi è anche mio... vero poi che c'è questo amore immenso, questa immensa bolla di amore nella quale tu sei con tuo figlio ed è un amore sublimato per cui diciamo che anche certi istinti da donne ehm, non ti vengono e poi ehm, ridono perché sai no? eh, quando eh, parli con, eh, con chi ha più esperienza ti dice ah, noi donne possiamo stare anche anni senza fare sesso, l'uomo è l'uomo <ride> che non riesce neanche per un mese, allora è da qua che si partono le paranoie, e i sensi di colpa
1: ma... anche no? di dire esatto. non sono, ma anche perché poi è come se uno non capisse che non è come accendere una lampadina, dire ok, basta, ma accendo un secondo. Brava, C'è Nico. tutta una serie
0: di cose no, che deve... Soprattutto funzionare. per noi donne, perché ricordiamoci esatto. che per noi donne, al contrario dell'uomo che... Per l'uomo è più meccanica questa mm, cosa, mm, per noi donne invece è molto più mentale. <ride> esatto, eh, esatto. Comunque, diciamolo, chiamiamolo col loro nome, non riusciamo a raggiungere l'orgasmo se non c'è prima tutta una serie di foreplay come chiamano i nostri. Sì, amici devi anche diversi. essere un
1: po' predisposto mentalmente, no? Pensa quando andavi in vacanza col gitano, andavi via due giorni, adesso io mi immagino, però quando andavi via ti veniva anche voglia di mettere in valigia il vestito più carino, sexy, la biancheria, la sceglievi con una certa cura ora io credo che quando vai via due giorni l'ultimo pensiero è il tuo bagaglio sexy ma avrai eh, avevo preso tutto per luce le pappe le cose il, no, il mio unico pensiero ricam-
0: quando vado via due eh. giorni è speriamo che luce dorme dorme tipo la tuta speriamo che piova così stiamo in hotel a guardare la a dormire
1: stupendo mi ricordo mi ricordo però poi passa questa cosa eh, non ti preoccupare
0: ancora non è neanche più della biancheria sexy anzi io farei un appello se so qualcuno ci sta ascoltando a un negozio di lingerie ricupritemi di lingerie sexy perché ho solamente maglie della salute tutte ormai
1: ma sì i
0: mutandoni postpartum ancora
1: allora secondo me vale la pena appunto affrontare anche così ridendo questo argomento come abbiamo un po' affrontato tutti quelli che riguardano le ansiose ma c'era un discorso su cui secondo me vale la pena tornare e qui esce fuori più la mamma che diciamo la donna interessata alla biancheria intima (ride) che è come affrontare questo discorso anche con i ragazzi perché eh, quello della sessualità è sicuramente un argomento ehm, un po' difficile da affrontare anche con loro loro. Um, io ho un figlio adolescente, quindi sono nel pieno, no? nel clou del, <ride> del momento insomma, in cui bisogna affrontare questo argomento. Per te magari è ancora, anzi magari è sicuramente presto, però mi sembrava interessante no? quando Eva ci ha raccontato come eh, parlarne in maniera più libera anche in famiglia sia, sia utile per tutti.
0: Assolutamente Nico, tra l'altro io sai che sono qua che aspetto delle tue tips perché appunto per noi è ancora lontano, però eh, l'unica cosa che ho letto e sto leggendo è ehm, quella che tutti sono abbastanza concordi nel dire di chiamare le cose con il loro nome, Mm. vale a dire eh, non la patatina e il pisellino ma il, il pene. Esatto, normalizzare, no? Se, credo che questo
1: sia un po' la, la cosa giusta da fare o comunque non dare, ehm, piuttosto fermarsi un attimo quando non si, da, non si sa dare la risposta giusta, non si sa spiegare e dire in modo molto onesto, guarda, di questo argomento in questo momento non sono pronta a parlarti, però aspetta, ne parliamo. Sicuramente, no? Eh, Io sto leggendo invece un libro che è di Alberto Pellai, credo che tu lo conosca perché è uno psicoterapeuta dell'età evolutiva ed è un ricercatore anche molto attivo sui social. Eh, A me piace seguirlo sulla pagina di Facebook perché quando ci sono delle notizie di attualità un po' crude, insomma, da eh, digerire o comunque da far passare Lui ha sempre un punto di vista molto particolare, ehm, è papà di quattro figli, quindi questa cosa mi serve anche per dire, ecco, ok, ha l'esperienza dello studio ma ha anche l'esperienza della vita in casa, cioè mette in pratica quello che studia e quello che dice, che è un po' quello che noi eh, cerchiamo di fare nel costruire questa comunità di mamme, condividere quella che è la nostra esperienza allora vi dicevo di questo libro che si intitola tutto, to- tutto troppo presto ed è educazione sessuale dei nostri figli nell'era di internet perché questo è un capitolo secondo me fondamentale, no? è una cosa che ci distanzia ancora da quella che è stata l'esperienza con i nostri genitori eh, non so se tu Alice hai avuto dei genitori che ti parlavano di questi argomenti no. però sicuramente no. io ricordi eh... che
0: stavo proprio pensando a questo quando stavamo introducendo mm. l'argomento e personalmente, vabbè, mio padre, assolutamente, mio padre mm. credo che tuttora che ho avuto una bambina pensa che sia vergine. <ride> <ride> e, um, per mia madre, eh, devo dire, eh, ogni... T- lei è sempre... mia mamma viene dagli anni 60, per cui comunque è sempre stata molto libera, mm. eh, soprattutto anche nel... Eh, ed è, Diciamo una narcisista. Mm. Mm. Ecco che è arrivata la mia bambina. Eh, mm. Ed è una narcisista molto accentuata, diciamo mm. così. Mm. E, e quindi è sempre messo lei stessa, la sua bellezza, la sua aior ah, cortogissima. Arrivo, amore! Scusate, un secondo, arrivo a prenderla. Arrivo. Dicevo, mia mamma è sempre stata una persona molto, molto, molto narcisista, per cui ha sempre raccontato delle sue avventure in maniera anche molto libertina, molto. Mm. Eh, però non è mai andata nello spirito. Cioè, quando andava, magari un pochino di più, e mi diceva: ah, no, perché noi donne dobbiamo e mi raccontare. Cioè, mamma, ti prego, basta perché proprio. Ah, non potevo immaginare, no, questa cosa qua era una cosa tremenda. Quindi in realtà questa cosa sul come affrontarlo, io appunto, vabbè, adesso non mi sono ancora posta il problema. Certo. <ride> Però ecco, ci penso ogni tanto e dico "Ma mm, mm, mm. No, infatti io eh ho
1: ovviamente cominciato a pensarci perché come dicevo l'età di mio figlio è quella che eh, si avvicina di più a questo tipo di discorso ho anche ragionato sul fatto di come era stato affrontato dai miei genitori con me e non era stato semplicemente non l'hanno mai affrontato ma la cosa che c'è di diversa oggi e che noi sicuramente non abbiamo avuto è l'accesso a internet cioè ora i ragazzi le loro informazioni le prendono online e questo è potenzialmente molto pericoloso ovviamente. Anche perché
0: ehm, c'è questo, eh, questo nuovo eh, social che si chiama OnlyFans, se non mm-hmm. sbaglio, mm-hmm. No? nel quale proprio il sesso è mercificato, nel senso okay. ehm, non esiste, è come se per i ragazzi non esistesse più una sensualità da sviluppare e così quello che viene con la sensualità per cui tutto il mistero, il gioco, la piacevolezza e l'empatia, l'amore che deve esserci dietro a questa cosa perché anche il sesso, ricordiamoci che l'energia sessuale è un'energia di guarigione potentissima no? e nel momento in cui si sprigiona, si sprigiona soprattutto tra persone che si amano. Certo, senza andare nel nel finto cattolicesimo o nella metafora o Mm nelle cose già dette, però, secondo me, questa è una cosa: è un punto che tu hai tirato fuori molto importante perché ormai i ragazzi sono abituati a pensare al sesso come una categoria merceologica e non più come un. Una sensualità, un, un gioco, un, un mistero? No? Cioè, ecco, que- accendi Alifans e addirittura, addirittura facendoti vedere nudo guadagni, puoi diventare milionario almeno. Mm-hmm. Questo è proprio eh, l'inferno eh, del voyeurismo, no? il, il fatto del, 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 dell'usare il proprio corpo, <ride> eccola, mm-hmm. dell'usare il proprio corpo semplicemente come un fine il corpo degli altri
1: Amore. esatto, infatti il, l'autore Pellai dice proprio questo nel suo libro no? che ehm, alla fine il rischio è quello di cadere più che nel discorso di com'è il sesso, di com'è l'amore nel discorso della pornografia cioè quello in cui ehm, non, non hanno importanza i sentimenti ma è solo una risposta eh, meccanica un, ehm, non considerare l'altro ma considerare soltanto il proprio piacere quindi quello che noi genitori dovremmo fare è eh, sicuramente raccontare in modo diverso la sessualità a partire dalle emozioni a partire dalle relazioni che si instaurano con l'altro poi pensiamo e eh, qui apro solo la parentesi al discorso in cui viene proposto eh, magari anche eh, il sesso su, su internet o, o su materiale pornografico no? il, il ruolo della donna in molto passivo è l'uomo che decide tutto eh, l'obiettivo è soddisfare l'uomo cioè quindi poi c'è anche tutto questo capitolo che ovviamente andrebbe ridimensionato no? è un, un discorso difficile da fare con i figli però alla fine ehm, quello che si consiglia in questo libro è che ehm, bisogna è fondamentale eh, essere presenti cioè far sentire ai nostri figli che anche su questo argomento Possiamo parlarne.
0: Eh, sai qual è il problema? Che è difficile perché di nuovo la società non ti aiuta. La società non aiuta la genitorialità, non aiutando la genitorialità non aiuta a crescere gli umani che porteranno avanti questo mondo in maniera… perché tutto si risolve lì nel momento in cui c'è una base solida e e si conosce l'empatia, si maneggia l'empatia perché parliamoci chiaro, la notte di sesso, la notte di passione non è una cosa da demonizzare, anzi fa tutto bene, fa tutto brodo, nel senso va benissimo. non può essere la regola, Esatto. non puoi eh, pensare di accendere un social network e trovare nell'immediato eh, un video che soddisfi una tua fantasia, perché in realtà la tua fantasia sei solamente tu che la devi soddisfare, a prescindere da che fantasia sia, quando e... stiamo giudicando che fantasia hai No, però certo. sei tu che te la devi soddisfare, creare, immaginare, coccolare, nutrire, no? Certo, e certo. E non la devi trovare nella risposta immediata prendo un social network,
1: secondo me. No, è che insomma, i, i rischi sono molto alti, insomma, perché la comunicazione... È come abbiamo visto su su tanti argomenti, non è ovviamente controllata. Una parte molto interessante, secondo me, eh, è anche quella in cui lui sottolinea in questo caso l'importanza dei papà. L'importanza dei papà soprattutto con i maschi eh, nell'instaurare un tipo di discorso ehm, che è fuori, diverso dalla chiacchiera, eh, tra amici al bar o negli spogliatoi È il papà che deve insegnare eh, tramite il suo esempio i suoi racconti, le sue parole al figlio che il discorso del sesso non è solo la battuta non è il voto alla ragazzina è un discorso molto più ampio di sentimento cioè non è una cosa di poco conto ed è il papà che deve dare Eh, questa informazione al figlio
0: sì esatto anche perché leggevo proprio anche questa cosa come eh, e come la... anzi non leggevo tolgo la parte leggevo Mm, perché mm. sicuramente ho letto anche ma la sto vedendo con mia figlia come i nostri figli ci guardano Mm. immagazzinano inconsciamente e ci imitano esatto quindi sicuramente il primo esempio di questa empatia deve arrivare da noi
1: D'altra parte non si può pensare che nostro figlio impari un modo giusto di rapportarsi con la futura fidanzata, con le ragazze in generale, se vede che in casa c'è un atteggiamento ostile, cioè se vede che suo padre maltratta la mamma, ogni cosa che lei dice la prende in giro, la sminuisce, che tipo di atteggiamento avrà nostro figlio?
0: Esatto, oltretutto loro avranno questo... Come, ruo- come modello mm. dell'amore che non è per quanto poi tu possa raccontarglielo se tu permetti che questo invece ti accada mm.
1: eh,
0: eh, dai il via a tua figlia per avere una, o tuo figlio per avere comunque una relazione così e questo mm. è assolutamente completamente sbagliato
1: e questo mi fa venire in mente un po' anche quello che dicevi prima, no? Io, eh, che tu con luce eh, ovviamente non hai ancora pensato a come affrontare questo discorso, però forse questo potrebbe essere proprio il punto di partenza, no? eh, ragionare con, eh, anche con i bambini un po' più piccoli ehm, su quella che è l'intelligenza emotiva. Eh, sul sapere riconoscere le le loro emozioni eh, che possono essere positive come anche quelle eh,
0: negative. Sì, sì, assolutamente, perché ecco, noi forse siamo un po' figlie degli anni Ottanta, abbiamo avuto questi genitori che le emozioni negative non le hanno mai permesse, amore, di, di, in realtà non ce le hanno mai permesse perché erano semplicemente tutte eh, arginate a smettila di fare il capriccio, quando mm. in realtà il capriccio è, semplic- non è il capriccio in sé non esiste, questa è un po' anche una mia battaglia con il mio compagno, mm. nel senso… Mm. È facile cadere in tentazione quando sei stanca, quando tuo figlio inizia a piangere, inizia a puntare i piedi, inizia ad esprimere con più veemenza il suo volere, a dire basta, sta facendo un capriccio, smettila. In realtà bisogna legittimare questa emozione e cercare di capirla, poi magari spiegarle, no non lo fai. Certo. Però ecco, non, cioè legittimare anche le emozioni più irruente, no? Cosa che invece non sono sempre arginate, sono sempre eh, cercate di represse e questo poi portano secondo me delle problematiche in
1: futuro. E poi è anche difficile da gestire in una coppia secondo me in un un momento come quello che stavi citando, dei capricci, quando da una parte c'è chi li intende in un modo e dall'altra... In modo totalmente diverso anche assolutamente, ma qua torniamo
0: alleanza educativa, assolutamente. Qua torniamo a una delle prime puntate che abbiamo fatto e a quanto sia difficile per una coppia mantenere un equilibrio, soprattutto con un figlio perché Mm. i figli, al di là di quello che molte persone credono, non uniscono, dividono. (ride) E questo è proprio prova, e un assoluto di ogni coppia, sì. nel senso che comunque per quanto tu possa essere simile, per quanto tu possa concordare con il tuo partner su tantissime scelte di vita, arriva un figlio e comunque ti senti talmente tanta responsabilità nel cercare di dare di fare il meglio per lui che tendi semplicemente a guardare quello che tu pensi sia giusto e quindi questo automaticamente ti fa entrare nella rotta di collisione con il partner, certo. perché ovviamente anche lui fa la stessa cosa, no? tutto in nome del bene dei figli ma con un carico di ansie portate all'estremo perché cerchi di dare, di fare il meglio per crescere un umano nel migliore dei modi no? certo. e questo assolutamente porta poi eh, discussioni, incomprensioni. Ehm insomma attenzione ma beh, questo potrebbe essere tutto normale, <ride> esatto anche questo sono ansie normali,
1: cercare un esperto che ci aiuti un po' a capire qual è il punto di equilibrio, no? questo secondo me è anche un tema molto interessante su eh, i litigi che nascono in famiglia, cose di cui ovviamente prima non si era mai parlato ma che con la nascita di un figlio escono fuori magari anche nel desiderio di eh, tra virgolette marcare un po' il territorio non solo tu sei brava a fare la mamma anche io sono brava a fare il papà e quindi anche io voglio dire la mia giustamente no <ride> quindi magari questo potremmo anche svilupparlo come prossimo argomento come vorrei poi, però tornare poi ancora su questo libro che vi faccio vedere qua si chiama le mappe del cuore questo so, riuscita a inquadrarlo e sono 14 storie per sviluppare l'intelligenza emotiva l'ha scritto Barbara Franco anche lei potremmo magari eh, sentirla per farci raccontare come funziona perché io vi ho dato una prima occhiata ed è un libro guida eh, che non va solo lasciato in mano al bambino per farlo giocare ma è un libro da guardare e con cui lavorare eh, genitori e figli assolutamente
0: eh. grazie per, per i tuoi consigli perché sono sempre sui libri molto puntuali molto precisi aiutano a sperare <ride> tante ansie
1: dai ci, ci proviamo eh, a questo punto direi che l'episodio di oggi termina qui eh, però abbiamo bisogno del vostro aiuto quindi condividete l'episodio se vi è piaciuto commentate mandate delle domande e lasciamo stare, andare Alice con Luce e noi ci sentiamo al prossimo
0: episodio, vero? Assolutamente Nico, sì, scusate, come potete sentire la mia bambina si è appena svegliata, dovete sapere che io, Nico abbiamo iniziato a registrare stamattina alle sette e mezza. E
1: è ora di colazione. E ora di ragazzi.
0: colazione soprattutto di toglierla dal rodeo con il cavallo, eh, cavallo ad ondolo antico con cui saremo <ride>
1: tutta mia figlia. Ciao a tutti, allora un bacio, Luce, ciao! Chao a todos. ciao Chao, chao ansiose, chao Nico. Chao.